0: C'est Parcours à nouveau sur RFL 101. Je dis à nouveau parce que pour la première fois dans l'histoire de cette émission, nous recevons euh, la même invitée que l'année dernière, Sarah Attali. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Alors je suis avec Virginie et Abdel Bonsoir. pour euh, non pas vous torturer, mais pour parler de l'asile, l'immigration. Rappelons que vous êtes avocate spécialisée dans le droit de la nationalité, des droits des réfugiés, des droits des demandeurs d'asile. Euh, J'avais trouvé cette petite phrase avant cette émission qui dit ceci. « Quiconque a le malheur d'immigrer une fois, une seule, restera toujours métèque toute sa vie, et étranger partout, même dans son pays d'origine. C'est notre malédiction à nous, immigrants. Nous sommes tous des immigrés. Il n'y a que le lieu de naissance qui change. » C'est magnifique. C'est joli, ça. Hein et c'est vrai. Mais est-ce que c'est vraiment désespéré
1: Ah mais Je ne trouve pas que ce soit désespéré. Pour moi, ça signifie qu'on n'oublie pas d'où on vient, et qu'il y a une partie de soi probablement qu'il reste au pays, une partie de soi qui est dans le pays d'accueil et qu'il faut trouver sa place. Et effectivement, ce n'est pas toujours facile de trouver sa place. Il est possible de la trouver. Moi, je préfère parler d'espoir que de désespoir.
0: Alors vous êtes là aussi pour leur faire vivre, pour faire vivre cet espoir Bien sûr. Alors vous intervenez notamment dans le cadre des demandeurs d'asile oui. dont euh, la demande a été rejetée par l'OFPRA oui. et qui font appel de cette décision administrative. Mmh. Et du coup, cette décision euh, administrative contestée devient judiciaire. Si j'ai bien compris.
1: C'est-à-dire qu'on est quand même dans un process de droit administratif. La juridiction compétente, c'est la Cour nationale du droit d'asile qui statue sur les rejets de l'OFPRA. C'est un organisme qui va décider si, oui ou non, vous relevez d'une protection, soit l'asile politique, soit la protection subsidiaire. Et en cas de eh les demandeurs d'asile peuvent s'adresser à la Cour nationale du droit d'asile pour que leur cas soit réexaminé à nouveau. Donc c'est une juridiction administrative qui dépend du Conseil d'État.
0: L'OFPRA accepte et rejette quel pourcentage à peu près, quelle proportion
1: ah, Ça dépend des nationalités, je ne peux pas vous dire. Ce n'est pas énorme. Hein.
0: L'acceptation n'est pas une ouais, Ça, ça se ouais.
1: saurait sinon. Hein. <rire> Malheureusement, ouais. euh, ça ne s'arrange pas.
0: Donc là. quand on dit que la France est permissive. Euh,
1: ça veut rien dire du ça tout. Ça veut rien dire du tout. Mais fait. ça veut rien dire du tout. Ça veut rien dire du tout. Elle ne l'est pas. D'abord, je ne comprends pas le mot être permissif. Ça veut rien dire pour ouais. moi. La France est un État démocratique qui euh, a adhéré à la Convention de Genève. Qui est amené à euh, auditionner des demandeurs d'asile Et voilà. Permissif, pas permissif, ça ne veut rien dire. Ça voudrait dire quoi Que euh, tous les demandeurs d'asile sont des délinquants C'est archi oui. faux. Que tous les demandeurs d'asile sont des délinquants en puissance, en puissance ouais. bon, enfin, c'est incroyable. On ne peut pas penser comme ça. Alors,
0: Beaucoup de ces demandes sont rejetées par l'OFPRA. Oui. Et beaucoup de ces refus font objet d'un appel oui. Et c'est là où ça commence à ressembler vraiment à quelque chose de très judiciarisé.
1: Bien sûr, on a des juges, on a des avocats, bien sûr. Et enfin, Les requérants sont auditionnés par ces juges, il faut faire des recours. On a euh, des délais pour former les recours, oui absolument.
0: Est-ce que tout ça n'est pas trop compliqué je ne sais pas, un ministre ou un président de la République quelconque a dit qu'il y avait trop de recours, il y avait 12 solutions possibles, que c'était trop compliqué. Est-ce que, pour faire simple, en vue de ma fenêtre de citoyen non. lambda, quand je vois que 92% des OQTF ne sont pas respectés, ça veut dire que la règle du jeu, elle n'est pas claire, quoi, que ça marche pas
1: Alors, on va pas tout mélanger.
0: Alors voilà, en les choses en je
1: vais m'énerver D'accord Alors, on va pas tout mélanger. Mais mélangeons pas tout. Ne mélangeons pas tout. Vous avez des personnes à qui on refuse le séjour qui ont fait une demande de titre de séjour par exemple comme conjointe de français ou au titre du travail pour avoir un titre de séjour salarié ou parce que des enfants sont scolarisés depuis trois ans, etc. etc. Bon, on a des cas comme ça. En cas de refus par les préfectures ce sont les préfectures qui refusent à ce moment-là la personne qui a demandé le titre de séjour va recevoir un refus de séjour qui peut pas toujours être accompagné d'une obligation à quitter le territoire. Et c'est vrai que c'est compliqué, mais parce que c'est le législateur, et notamment la modification du CESEDA, c'est-à-dire du Code des étrangers, euh, qui est rentré en vigueur le 1er mai 2021, il complique tout. Je veux dire, quand on n'était pas sous le, la législation du Code des étrangers, c'est le CESEDA, ces codes... Euh, c'est avant la Cour nationale lui. Oui, non, ça c'est un code. C'est un code, loi. Avant, ouais. un code mmh. qui, qui régit tout le droit des étrangers. Avant, on avait une ordonnance, c'était l'ordonnance de 1945, oui. qui régissait le droit des étrangers, c'était hyper simple. C'est le législateur qui a tout compliqué. Mais pourquoi il a tout compliqué Parce qu'il n'y connaît rien. Parce que pour ça, il faut auditionner des assistants sociaux, des avocats. Il faut faire un travail de fond. Il faut venir sur place. Et après, on légifère. Pas juste, on légifère avec une idée, euh, une idée de morale. On ne fait plus de droit, on fait de la morale, c'est hallucinant.
0: C'est-à-dire que les gens qui vont se retrouver euh, à la Cour nationale des demandeurs d'asile, ils sont pris pour euh, quoi Pour des accusés, quasiment enfin... ah
1: bah, Récemment, j'ai plaidé dans ouais. un dossier devant une présidente qui euh, était très dure avec euh, ma cliente et qui lui disait « mais madame, mais madame, mais madame ». On avait l'impression qu'elle connaissait tout de la Sierra Leone, c'était une Sierra Léonaise, et j'étais très énervée, j'ai commencé par dire, je pensais que je plaidais devant la Cour nationale du droit d'asile, pas devant un tribunal correctionnel.
2: Oui, oui. En fait, mmh. le
1: problème, c'est qu'on a des demandeurs d'asile qui se défendent, tout simplement, pour se voir reconnaître un droit. Or, de plus en plus, je constate qu'un certain nombre de juges pensent qu'ils sont dans un tribunal correctionnel.
0: C'est incroyable, ça,
1: c'est non seulement incroyable, mais ce n'est pas acceptable.
0: Oui, c'est même immoral, oui. Parce que dans
1: un tribunal correctionnel, on a une personne qui est accusée d'un délit, d'accord Mais dont on a des preuves, quand même, de ce délit. Sinon, cette personne ne serait pas présentée devant oui. un juge, d'accord Donc là, on n'a pas de délit, on est demandeur d'asile parce qu'on est persécuté. Parce qu'on a telle nationalité, parce qu'on appartient à un groupe social, par exemple euh, les homosexuels dans tel pays, on a telle religion... Enfin,
0: C'est ce que dit la Convention de Genève. Oui. Elle définit justement ces cas
1: L'article 1 à 2 de la Convention de Genève.
0: Alors qui nous dit quoi Qu'une
1: que personne peut demander à être protégée dans ah ouais. un pays qui est adhérent à cette convention si elle ne peut ou ne veut. C'est ça qui est très intéressant. Elle ne mmh. peut ou ne veut rentrer dans son pays en raison de craintes liées à son appartenance à un groupe social alors je le dis dans le désordre mmh. à ses opinions politiques on parle de race mais parce que à l'époque aujourd'hui moi je je, je parle d'appartenance à un groupe ethnoculturel mais dans la convention il est noté race voilà en raison de sa religion
0: vos clients, est-ce que, est-ce que, on, on va en venir à des cas plus particuliers oui, peut-être ouais. euh, Quelle est, à votre avis, leur réaction quand ils se retrouvent devant ce tribunal Est-ce qu'ils se sentent tout de suite agressés, accusés Est-ce qu'ils sont, euh, voilà. est-ce qu'ils subissent finalement euh, en ayant mal préparé leur histoire Est-ce que, quel est à votre avis, le sentiment que peut avoir une personne qui se retrouve devant ce entre guillemets tribunal
1: ce qui est très intéressant, c'est que la plupart, beaucoup, ne parlent pas français. Et ils bénéficient de l'assistance d'un interprète qui, euh, en, en fait, vous avez des sociétés d'interprétariat, il y a un marché public qui est lancé, et ces sociétés vont ensuite travailler avec la Cour nationale des droits d'asile. Ce sont des interprètes insermentés, d'accord Donc, les requérants, a priori, pour beaucoup, ne comprennent pas les questions qui sont posées sans... La traduction de l'interprète. Mais par contre, ces requérants comprennent le langage non-verbal mmh. de la présidence. Quand mmh. on vous pointe du doigt, mmh. quand on hausse le ton... Parce que moi, si je vous parle de manière agressive, vous m'avez posé quelle question ?— pe... Là, j'ai peur. — Mais monsieur, mmh. euh, vous vous rendez pas compte Vous dites que vous êtes rentré à cette date Mais en fait, dans le récit, vous avez écrit cette date vous voyez Rien que le ton de la voix, le langage non-verbal, ben le client, le requérant, il comprend qu'il y a un problème. Il comprend, il se sent mal à l'aise. Ça m'est arrivé déjà d'intervenir pour dire, écoutez, euh, posez des questions, mais posez-les de manière euh, posée, calmement.
0: Et le rôle de l'interprète dans tout ça est fondamental alors Alors justement... Parce qu'il ne pourra pas forcément traduire des nuances requérant. ça,
1: ça m'est arrivé de demander la récusation d'un interprète, ah ouais mmh. et cette semaine, je me suis beaucoup énervée, pareil, j'ai demandé à ce qu'on écarte tel interprète, parce que l'interprète comprenait les questions, par exemple, c'était un interprète en langue kurde, d'accord mmh. Moi, je ne comprends pas le kurde, mais je comprends très bien, au regard du langage non-verbal, si, un, l'interprète a bien compris la question... De dans la manière de traduire en français, si l'interprète maîtrise, si vous voulez, euh, les difficultés de la langue française et euh, les différences entre les différents mots. Et, et c'est ça qui, qui, qui est important. Un mauvais interprète, ça vous tue votre dossier. Oui. C'est primordial. Par exemple, ça m'arrive, je sais que je, je vois un interprète, je vois, ah, je me dis, ah, c'est bien, ça, cet interprète-là, il est super. Mmh. Euh...
0: Parce qu'en plus, les gens qui parlent kurde, il n'y en a pas 150 à Paris.
1: Clairement. Si, si, il y en a beaucoup. Euh... Non, non, il y a beaucoup d'interprètes, ça, c'est mmh. pas le problème. Oui. Le souci, c'est que la, le rôle de l'interprète, et je dis pas que l'interprète doit aider le requérant, attention, pas du tout, mais un interprète, déjà, qui travaille avec son cœur, c'est très différent d'un interprète qui n'en a rien à faire. Ah, vous voyez tout de suite la différence. Un interprète qui ne sait pas s'imposer vis-à-vis d'un président, qui ne prend pas le temps d'écouter toute la réponse de l'interprète, et l'interprète lui dit « Monsieur le Président, je n'ai pas terminé », ça c'est un vrai interprète. Parce que ça arrive. Mmh. Parfois, l'interprète pose la question, le requérant donne la réponse, mmh. l'interprète commence à traduire, et tout de suite le président pose une autre question. Passe autre... Et l'interprète mmh. dit « Monsieur le Président, je n'ai pas fini ». Ça c'est un vrai
0: interprète. Ah, dit ça, non – Ça
1: Ah oui, mmh. bien sûr mmh. Bien sûr. Et
0: il faut, faut s'imaginer l'état d'esprit du requérant qui se retrouve devant cette cour. Donc il a devant lui un juge, un mmh. ou trois juges, mmh. à côté de lui un avocat, donc il y a un conseiller d'État.
1: On a trois juges, on a le président, on a un représentant du Haut Commissariat aux réfugiés voilà. et un représentant du Conseil d'État.
0: Le rapporteur aussi
1: Et on a le rapporteur, c'est-à-dire que c'est le fonctionnaire qui a étudié le dossier et qui va en faire une présentation. Avant, on parlait de commissaire du gouvernement. Voilà, C'est un les... petit
0: côté stalinien.
1: Ça. Mais maintenant, on dit rapporteur. Voilà, On ouais. parle de rapporteur. C'est pareil. Vous avez des rapporteurs qui font bien leur travail. Vous en avez d'autres qui résument, qui n'utilisent pas bien le dossier. Et puis pour certains, vous en avez qui cherchent la petite bête pour démontrer que le dossier n'est pas bon. <rire> C'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils ouais. se prennent eux-mêmes pour des juges. Oui. Moi, j'ai été un rapporteur, je sais de quoi je parle. Vous avez là. exercé cette fonction de rapporteur. Oui, il y a longtemps, il y a 30 ans, mais la fonction n'a pas beaucoup changé. À mon époque, on n'avait pas Internet. Dans des dossiers, quand on trouvait des sources documentaires, on faisait des... moi, je faisais des découpages, j'avais des petits cahiers, j'allais ouais. en bibliothèque, j'achetais des bouquins. Maintenant, on trouve tout euh, sur Internet. On faisait le résumé des recours. Maintenant, ils se contentent. Moi, je fais des recours, ils font 10 pages. L'interprète dit, le recours reprend l'effet faits, la procédure.
0: Ah, oui. Ben c'est pas cassé, oui.
1: alors déjà, Et, et j'essaye de maîtriser mon langage, mon verbal à ce moment-là, parce que je me dis, bon, je vais pas trop montrer là tout de suite mon hostilité.
0: Si je fais un bras d'honneur, ça va pas marcher. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Non. Bon, Sarah c'est pas votre genre en plus. Euh... Le bras
1: d'honneur, non, mais non. hausser le ton, oui. Il faut savoir aussi. La dernière fois que
0: vous avez haussé le ton, ça faisait quoi alors
1: la dernière fois, oh, je peux parler d'une anecdote, c'est que c'était une présidente, il y avait trois juges. Je défendais, alors je crois que c'était un éthiopien, et ce que j'avais compris, c'est que la présidente avait été appelée, mais au dernier moment, pour remplacer un autre président, elle n'avait pas lu les dossiers, et manifestement, elle n'en avait rien à faire. Quand elle a commencé à poser des questions, elle n'avait pas lu le dossier, elle n'avait même pas écouté le rapport du rapporteur, et donc, ce, 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 ce requérant expliquait que son père avait été raquetté, qu'il avait reçu une balle et qu'il était mort. Et elle lui dit, alors votre père, il a été blessé, comment il va maintenant C'était Voilà. Et quand j'ai commencé au moment de plaider, elle m'interrompait, mais elle le fait exprès, et là j'ai hurlé, quoi, en disant, ben, on va mettre un, un minuteur, elle va me laisser tant de temps, et elle va arrêter mmh. de m'interrompre. Mais on a gagné. Vous voyez Parfois, oui, du coup, ouais. on a, je vous jure, on a gagné. Ouais, ouais. Je m'étais dit, de toute façon, perdu pour perdu, c'est une question de dignité. Et ce qui m'a vraiment touchée, vraiment touchée en anglais, parce qu'il parlait un peu anglais, euh, mon client, il a compris ce qui se passait, et il m'a dit, euh, merci, vous avez défendu ma dignité. Il me l'a dit comme ça en anglais. Ouais. Et ça m'a beaucoup
0: touchée. Alors, une fois l'audience déroulée, donc oui la, la, bah, la cour sortir, elle s'est mise en délibéré
1: oui, c'est-à-dire que la cour, on dit qu'elle délibère sur le siège, elle va prendre tout de suite la décision, d'accord Elle va prendre tout de suite la décision Oui, non, évidemment, on ne connaîtra le délibéré quand c'est une formation avec trois juges. On a connaissance de la décision trois semaines après la date d'audience.
0: Et pourquoi Puisque la décision est prise quasiment tout de suite
1: Parce qu'on considère que dans certains cas, on peut changer d'avis. Dans certains cas, on peut estimer qu'il faut renvoyer le dossier à l'OFPRA. Ouais. Ça, ça m'est arrivé par exemple qu'on me reconvoque. C'est déjà arrivé. Euh, donc on considère qu'il euh, y a le délibéré et il y a, euh, si vous voulez, la publication du résultat.
0: Alors tout le monde peut voir d'ailleurs cette publication du résultat.
1: Oui, c'est-à-dire que maintenant, alors ça c'est la suite du Covid, ouais. on peut se rendre sur le site de la CNDA. Vous avez une petite, euh, vous, vous tapez à décision, je crois, euh, en fonction de la salle où vous étiez, ouais. vous allez cliquer. Et là, vous n'allez pas avoir le nom des requérants à cause de la confidentialité, à cause des relations internationales, etc. Vous avez juste le numéro de recours et le nom de l'avocat. D'accord.
0: Donc on a en fait la date d'audience
1: et vous avez la date d'audience le
0: numéro de salle, la salle A, B, C, D, voilà. c ça va jusqu'à ou... euh, A, J en fait
1: on a si vous voulez euh, la cour nationale du droit d'asile mmh. c'est au 35 Rucuvier à, à Montreuil. Montreuil et là vous avez à peu près 23 salles d'audience et puis vous avez une annexe qui a été ouverte euh, je crois que c'est il y a 2 ou 3 ans et dans cette annexe ça va jusqu'à ouais. la oui il y a une dizaine de salles Compter, il y a une Et ça défile fois.
0: tout le temps, tout le oui, temps. Oui, bien temps. sûr, bien mmh. sûr. Parce que c'est national. Mmh.
1: Alors, parce qu'on a une seule Cour nationale du droit d'asile pour toute la France, parce qu'aussi, euh, il y a une volonté euh, du gouvernement de faire en sorte que les requérants qui sont déboutés de leur demande ne restent pas en France. Oui. Donc... Plus les procédures sont rapides, moins le requérant a le temps de s'installer, de trouver un travail, même trouver un travail où il n'est pas déclaré. Oui, oui, oui. Vous voyez, Donc plus ça va vite et moins le requérant a de chances de pouvoir s'ancrer sur le territoire. Mmh. C'est ça le but. Or, le problème, c'est qu'on a des requérants qui ont été vraiment torturés dans leur pays. Mais pour prouver ces tortures et l'existence de séquelles et prouver qu'il y a une compatibilité entre d'un côté les, les séquelles et, et le récit évoqué, faut prendre des rendez-vous à l'hôpital, à l'institut médico-légal. Oui. Et sauf que pour avoir un rendez-vous, c'est quatre, cinq mois, six mois. Oui. Et oui, mais quand on fait en sorte que les procédures, en termes de temps, euh, soient euh, vraiment ultra possible. rapides les oui. plus brefs possibles, bah, à votre rendez-vous, qu'est-ce que vous en faites
0: Ouais, c'est impossible. Euh, Dites-nous, Sarah Attali, euh, quel résultat vais-je voir Si je vais donc sur euh, le site de la CNDA, je vois la, euh, la date, le numéro de salle, l'ensemble des dossiers anony anonymisés.
1: Oui, il n'y a et pas le... de nom. Il y a le nom de l'avocat, mais pas le nom du requérant. Il y a les numéros de recours. Par les contre. numéros
0: de recours et les résultats. Oui. Qu'est-ce que je veux voir comme résultat
1: Soit rejet.
0: Rejet. Donc, donc là... ça,
1: c'est négatif. Et là, il n'y a pas d'appel. Soit rejet. Soit... Annulation, ça signifie que le requérant a obtenu le statut de réfugié, c'est-à-dire qu'il est protégé au regard de l'article 1 à 2 de la Convention de Genève, quart de 10 ans, d'accord Soit protection subsidiaire. Donc là, euh, ça veut dire qu'on euh, va lui remettre un titre de séjour de 4 ans.
0: Alors qu'est-ce que c'est la protection subsidiaire
1: La protection subsidiaire, c'est lorsque votre cas n'entre pas dans le champ d'application forcément de la Convention de Genève, mais votre vie est en danger. Je vous donne un exemple, oui. je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous êtes une femme géorgienne, vous subissez des violences conjugales sur un certain nombre d'années, vous obtenez le divorce, mais votre ex-conjoint n'accepte pas ce divorce, et... Il va vous harceler. Il va harceler votre nouveau conjoint. Il va vous menacer. Il va vous, Il va vous frapper. Mmh. Et les autorités sont dans l'incapacité de protéger ces femmes-là. Et c'est reconnu dans les sources documentaires. On trouve beaucoup euh, de mmh. documentation sur le sujet, sur la volonté des autorités géorgiennes à protéger les femmes. Mais le problème, c'est que on estime les, les autorités dans la réalité, n'aime pas trop se mêler des problèmes familiaux. Mm -hmm. D'accord mm -hmm. Bon, bref. Ce cas ne rentre pas dans le champ d'application de la Convention de Genève. Bah oui. oui, on peut pas parler Voilà. Là, oui. Mais mm. à partir du moment où on prouve que les autorités ont failli dans la protection de ces administrés, on va considérer que cette femme peut être protégé au titre de la protection subsidiaire.
0: D'accord. Alors, y a-t-il un appel possible sur le rejet
1: Voilà. Alors, normalement la CNDA va statuer et c'est terminé. Sauf si on estime par exemple qu'il y a un vice de procédure. Si vous voulez, c'est comme en droit privé, on parle de cours de cassation. Oui. La cour de cassation ne va pas examiner le fonds, fond, mais tout ce qui est lié à la procédure. Est-ce qu'il y a un vice de procédure, etc. Ben, c'est la même chose. Donc il y a un recours possible devant le Conseil d'État. Voilà. Euh, si, par exemple, on n'a pas pris en compte un document, etc. Vous
0: non. avez eu des, des cas comme ça Non. Des besoins Non, ça. c'est un, euh, un peu théorique
1: Non, être. et puis, euh, en fait, il faut un avocat au Conseil d'État. C'est ouais. des avocats spécifiques. Oui, bien sûr. Voilà.
0: Euh, ok, Sarah, Attali, on va peut-être en venir euh, sur des questions aussi plus... Euh, j'allais dire plus personnelles, mais pas pour oui. vous, mais pour les requérants. Oui. Euh, que vous nous racontiez peut-être quelques cas euh, sur la façon dont ça se passe. Mais d'une manière générale, moi, je me pose souvent la question... Euh, donc ça dépasse le droit d'asile, mais euh... tiens d'ailleurs, oui, une question que j'allais oublier, c'est quoi un pays sûr
1: Ah, euh, l'Ofpra euh, édite tous les ans, euh, une liste de pays où on estime qu'il euh, n'y a pas vraiment de crainte de persécution en regard de l'asile. Et ça, c'est
0: une petite liste, il euh...
1: y a à peu près 23 ou 25 pays. Ouais.
0: Donc y a, y a, ça veut dire concrètement qu'il y a 25 pays où on est à peu près sûr d'être respecté. Et tous les autres, non, ils sont pas sûrs. Bah c'est faux. De Et toute plus, façon.
1: <rire> les Géorgiens Les peuvent... états unis
0: c'est un pays sûr ou pas
1: ah bah, Ça ne fait pas partie de la liste.
0: C'est pas sur la liste. C'est pas sur la liste. Et le, pas sur Et la Et liste. le Maroc <rire> Au plus. hasard, quelqu'un dans le studio <rire> me demande pour le Maroc. Non, mais
1: on a peu de demandeurs d'asile marocains, sauf... Euh... Euh... Attends, j'ai un trou de mémoire. Euh... Mais pardon, je, ouais. reviens, je,
0: ouais. reviens, je reviens sur ma question américaine. Ouais. Euh, voilà, je crois, parce que c'est emblématique quand même. Les états unis ne sont pas dans la oui. liste des pays sûrs. Oui. Donc je peux avoir, un, vous pouvez, vous Sarah Attali, avoir un Américain qui vous demande oui. euh, l'asile. Oui, bien sûr. Parce que Trump est revenu au pouvoir, ce qui va arriver, comme tout le monde sait. Ouais. Donc il va vous demander euh, de le défendre, si jamais l'offre la refuser. Euh, donc il sera pas dans la... Les... Mais mm -hmm. c'est incongru comme liste, enfin c'est bizarre.
1: Euh, c'est pas si bizarre que ça. C'est très politique. En fait, ouais. la France a normalisé ses relations avec, euh, avec la Géorgie, par exemple. D'accord Et euh, vous avez une présidente française, de nationalité française. Ah oui, ah oui c'est vrai. Ouais. D'accord. Et aujourd'hui...
0: Elle est super mignonne en plus. non pas vu.
1: Et aujourd'hui, les Géorgiens peuvent entrer et les géorgiens peuvent entrer en France sans visa.
0: Oui. Vous n'avez mmh. plus
1: besoin de visa pour entrer en France. Quand vous êtes géorgien, vous ne pouvez pas rester au-delà de trois mois. Oui. Mais voilà, vous pouvez rentrer en France sans visa. Donc il y a, si vous voulez, politiquement, une sorte de lien qui fait que politiquement, c'est compliqué. Vous voyez, c'est un autre niveau. Oui. C'est compliqué... Oui. Euh, de dire que la Géorgie, c'est un pays sûr. Donc les Géorgiens qui sont reconnus réfugiés, la plupart, c'est au titre de la protection subsidiaire. Ils,
0: ils n'auront pas le droit d'asile accordé, mais voilà. ils auront une dérive, une, une dérivation, si voilà. je puis dire, de voilà. protection subsidiaire. Et il y a hum. peu de
1: Géorgiens, d'ailleurs, qui font des demandes au titre d'un engagement politique. Oui. Ils ont compris que de toute façon, ça ne fonctionne pas.
0: D'accord. Virginie y avait une question
2: oui, ben, je voulais savoir euh, comment euh, comment on, on tient le coup face à tout ça. Comment vous faites euh, 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 avec euh, toute la sensibilité que ça doit requérir pour retenir en tant que femme, en tant que...
1: Alors, euh, je pense que c'est comme les médecins ou un médecin ou un professionnel de la santé qui travaille dans un hôpital. Il voit des personnes guérir, d'autres qui ne guérissent pas. Si vous voulez, si euh, ce personnel de santé n'arrive pas à, à, un moment donné, couper, si vous voulez, dans, dans, dans sa tête et dans son cœur, c'est pas possible. Moi, au début, quand j'ai commencé, c'était terrible. J'avais des soirées terribles parce que j'avais aussi euh, des récits, des personnes qui... Euh, euh, étaient présentes, qui, qui parlaient de leur histoire, qui parlaient des tortures subies, qui parlaient de leur souffrance et de leur douleur. Et après... Euh...
2: Oui, c'est ce que je voulais dire, c'était par rapport à ça, parce qu'en fait, euh, il y a obligatoirement de l'empathie. Oui. On ne peut pas faire autrement. Ah, c'est impossible autrement. Voilà. Et, et c'est ça ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, euh, ça va loin, parce que, euh, est-ce qu'on vous apprend Non. Euh, ça justement, est-ce qu'on vous apprend à, à, à vous protéger Est-ce qu'on vous apprend non. tout ça Vous apprenez sur le terrain vous apprenez... Alors,
1: on apprend sur le terrain et c'est même une question, c'est au-delà du droit. C'est une question d'énergie. Oui. D'accord Moi, je me rendais compte, alors on va dire, c'est hein, pas grave, <rire> je non, suis est un pas peu. Grave, on tous. Mais euh, au début, euh, ce, que je, ce que je sentais, euh, c'est que mon énergie était pompée. D'accord, et c'est normal des personnes en souffrance qui ont besoin d'écoute, etc. Mon énergie était pompée. Et puis j'ai appris, euh, au fur et à mesure du temps, à me protéger énergétiquement parlant. Voilà. Alors vous allez me dire comment C'est des trucs un peu tout bêtes, j'imagine. Euh, je sais pas que j'ai une sorte de bouclier en cristal autour de moi.
2: J'allume des bougies. Euh, euh, non mais chacun voilà. ses méthodes. De voilà, toute façon. mais euh, je,
1: voilà, je, ça peut paraître un peu farfelu. Ça n'est pas tant que ça. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a la possibilité de se protéger. Certains avocats sont très froids et très distants, mais oui. moi, je, moi, j'arrive pas.
0: <rire> ce, sont, ce, sont, ce ne sont que des avocats spécialisés.
1: À la plupart, oui. Ouais. Euh, après, vous avez beaucoup d'avocats. Euh, euh, qui euh, sont compétents dans d'autres domaines du droit, qui n'est pas forcément le domaine du droit des étrangers. Ouais. Euh, maintenant, vous avez beaucoup d'avocats qui plaident à la Cour nationale du droit d'asile et qui ont beaucoup de dossiers dans ce domaine. Vous vous connaissez tous Oui, enfin. Après, ils sont a...
0: pas les, co les copains ou...
1: ah, Moi, j'ai des copines super, ouais. super sympas, super solidaires. Euh... Voilà. C'est ironique là ou Ah non, non c'est vrai. vraiment. J'ai des super <rire> copines. Ah non, non, non. J'ai des filles, c'est des filles extraordinaires ouais. euh, qui ont du cœur, qui travaillent, qui sont intelligentes. Et puis il y a beaucoup d'avocats euh, qui sont quand même euh, engagés, hein. Je, qui, qui, qui le font parce que. Voilà.
0: Un requérant pour qui vous vous êtes battu, mais dont malheureusement la décision est négative. Oui. Est-ce qu'il vous en veut
1: Mais non. C'est incroyable, mais non.
0: Il y a quoi Il y a une sorte de fatum, de, euh, de destin comme Alors, il de... y,
1: y a plusieurs choses. Déjà, alors pourquoi ils ne m'en veulent pas Alors déjà, un requérant, même s'il ne comprend pas la langue française, euh, au langage verbal, non verbal, dans il va sentir l'intention et l'énergie. Mmh. Donc déjà, ce requérant, s'il est reçu au bureau, ou s'il habite loin, ça peut être un, des entretiens par téléphone, s'il y a eu un vrai travail de fond, en amont, déjà, il sait que son avocat a travaillé. Oui. Certains ne travaillent pas forcément de cette manière-là, mais il y en a beaucoup aussi qui travaillent avec leur requérant. Hein. On ne peut pas... D'accord. Et au moment de l'audience, il sent que le cœur y était de l'avocat, que l'avocat s'est battu, il sent l'énergie... Il le sent ils sont l'investissement de son l'investissement parce que voilà euh, c'est peut-être ce sont des requérants certains n'ont pas étudié certains ne comprennent pas le français mais ce sont des êtres humains qui ont un ressenti et ça le ressenti on n'a pas besoin d'avoir étudié pour l'avoir en soi donc ils vont le sentir donc non et même certains quand on a perdu font une demande de réexamen ils ont la possibilité de avec un élément nouveau de faire un réexamen mmh. me demande d'être leur avocat à nouveau. C'est arrivé très souvent. Et ça arrive à d'autres confrères aussi. Voilà. Euh, à partir du moment où... Ils le savent. Hein, vous savez, il y a une forme de désespérance aujourd'hui chez les réfugiés. D'abord, oui. mais parce que dès qu'il y a un problème avec, entre guillemets, un migrant, les réfugiés sont terrorisés parce qu'ils ont l'impression qu'on va s'en prendre à eux. Mmh. Donc ils Bien arrivent, sûr. on a l'impression que ce sont des personnes qui vont à l'abattoir. Ils sont terrorisés. Et dans leur cœur, mais ça se sent, ils ont peu d'espoir. Déjà. Mmh. C'est-à-dire que on, ce, qui, ce qui va changer la donne, c'est quand un, un demandeur d'asile, il a l'espoir dans son cœur. Donc il ne suffit pas simplement de le préparer au dossier.
0: Il faut dans... le
1: préparer à l'espoir.
0: Et ça, c'est important pour l'audience la, pour pour elle-même.
1: Mais évidemment. Mmh. Le besoin de se battre, le fait d'aller jusqu'au bout, de lui dire, je veux un guerrier, si vous êtes là, c'est qu'il y a une raison. Quelle qu'elle soit, que ce soit une raison, euh, j'en sais rien moi. Euh, c'est l'univers qui veut que vous soyez là, c'est parce que vous voulez vous voulez être mmh. là, vous avez décidé, il faut vous battre jusqu'au bout, on ne va pas baisser les bras maintenant.
0: Est-ce qu'ils monte Comment Est-ce que les récurrents mentent
1: ben, J'imagine que oui.
0: Est-ce qu'ils racontent des histoires complètement euh, en, dehors, en dehors de leur vérité, pour trouver un chemin qui les mène vers l'asile
1: Ça arrive, oui. Ça arrive. Mais je m'en fous.
0: Ah bah oui, je m'en fous. Vous, vous, je
1: vous... m'en contre, contre, contre oui. fou. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on ne quitte pas son pays pour rien. Et oui. Parce que ce sont des personnes qui ont un besoin à un moment donné. Évidemment, parfois, il y a des histoires...
0: des cas particuliers. Non, mais une histoire, je vous jure,
1: qui dépasse, qui... des histoires qui dépassent l'entendement et on n'y croit pas. Je vais vous parler d'un client. C'est un client de RDC.
0: Avec République démocratique du Congo.
1: Voilà, c'est un client qui travaillait pour un général qu'on appelle le général Kanyama, c'est un tortionnaire, hein il existe, il est toujours vivant, euh, là apparemment il se ferait soigner en Afrique du Sud. Mmh. S'il si veut venir passer sur RFLC, voilà. on va le
0: recevoir avec plaisir. Voilà. Son surnom c'est Esprit de mais.
1: Voilà. Son surnom c'est Esprit de mort, Vous voyez le genre. Ah oui. Et ce général-là, sont sympathiques. Il a une parcelle, il a des animaux, il a une belle maison, il a une femme, il a des maîtresses, mmh. etc., etc. Bon, peu importe.
0: Un mec normal, quoi.
1: Ouais. Non, je dirais pas ça. Mais, ça c'est un jugement Le de valeur. Locateur. Non, mais moi je, je réponds pas. Je réponds pas à ça. Je réponds pas.
0: Pardon. Il n'y a pas de lac chez toi.
1: Euh, il va embaucher un ancien policier, d'accord, parce que les fonctionnaires en RDC gagnent pas très bien leur vie, donc il embauche pour s'occuper de son jardin, etc., etc. Et cet ancien policier va coopter son fils qui va travailler avec lui dans le jardin.
0: Dans le jardin de ce général. Voilà, euh, Le fils, mmh.
1: il a une amoureuse qu'il rencontre, c'est la cuisinière. D'accord ouais. Mais la cuisinière, c'est la maîtresse... Je vous raconte l'histoire. Ouais, ouais. hein. C'est vrai, c'est pas vrai, peu importe. La cuisinière, en fait, c'est la maîtresse du général. Aussi. Peu importe. Mmh. Donc, on lui demande... La, la, la femme du général demande à mon client d'empoisonner la maîtresse. Et, Et mon client... Bah parce, que parce que le général, il aime beaucoup la maîtresse, il lui fait des cadeaux, il ne s'appelait pas à sa femme. C'est une histoire au cambolesque. Et moi, au début, je me suis énervée quand j'ai commencé à instruire le dossier. Je me raconte n'importe quoi. et Je me dis pourquoi j'ai pris ce dossier, mais n'importe quoi en couleur. Mais vraiment quoi Et je me suis dit mais, mais pourquoi j'ai pris ce dossier Le fait est, c'est que ce général décide de s'en prendre à mon client. Je, je résume, oui. d'accord Mon client est arrêté chez lui. Il m'explique qu'il l'a emmené dans un camp Hein, le camp de Lufungula, bon bref, c'est un, une prison euh, mais euh, vraiment très vétuste. Il est torturé, il est violé, il est l'horreur. Et jusqu'à là, je me dis « c'est vrai, c'est pas vrai, c'est vrai, c'est pas vrai ». Et tout d'un coup, il m'explique qu'ils sont plusieurs prisonniers, ils sont amenés dans une Jeep, on leur, on leur bande les, les yeux, on les amène à côté du fleuve Congo et on leur tire dessus, ils sont dans une fosse et lui, il fait semblant. Mmh. Et au moment où il me raconte l'histoire de la fosse et tout, et là je sens il y a un truc dans la voix qui est un truc de vrai. Oui. Je ne peux pas vous dire quoi.
0: Il y a une émotion qui passe. Tout d'un coup... On ne ment pas là-dessus, quoi.
1: Je ne sais pas. Tout d'un coup. Et là je commence à le faire parler. Et là je lui dis, vous êtes un survivant. Et là, il y a tout qui se dénoue. Comment il a traversé, il est récupéré par des pêcheurs, il traverse le fleuve Congo, on l'amène dans un hôpital. Il est témoin de Jéhovah, il ne l'a jamais dit. Je ne comprenais pas. Il me dit, il y a des frères qui sont venus, des frères qui sont venus me voir à l'hôpital. En fait, c'est des témoins de Jéhovah qui se déplacent dans les hôpitaux pour apporter une aide. Il se trouve qu'il l'est. Donc les frères vont, il les supplie, il dit, s'il vous plaît, allez dire à mon père que je suis vivant. Il ne sait pas que son père, il est mort. Hein. Ils ont, son père, il l'a reçu, il ne le sait pas. Il dit, allez dire que, mon, que je suis vivant. Et le rapporteur, quand on passe en audience, il ne comprend pas comment ces gens qu'ils ne connaissent pas vont à RDC alors qu'il était à Brazzaville, ok Et j'ai un certificat médical de l'Institut Médico-Légal qui fait 4-5 pages, avec telle description de, de, de cicatrices. De blessures. Et on vous dit, ça correspond au récit. Mmh. Les brûlures sur le sexe, ça mmh. correspond au récit. Et comme ça, sur 4 pages. Un truc de dingue, on ne peut pas l'inventer ça c'est des médecins de l'hôpital. Ils ne vont pas faire de certificat de complaisance. Oui, C'est un truc de, de dingue. On passe à l'audience. Ah, je ne peux pas vous parler du résultat, on ne l'a pas encore, mais... Euh j'ai parlé, cette idée de poison, ça paraît bizarre, mais non, parce que sous Mobutu. Euh... C'est
0: un thème récurrent, ça, le poison Ben
1: bah oui, en ouais. RDC, parce que, par exemple, sous le président Mobutu, euh, ouais. voilà. Le euh... grand démocrate. Ouais, ouais, c'est oui, bah, ses ministres, ils allaient manger chez lui, mais avec leurs couverts et leurs assiettes, parce qu'ils mettaient du poison sur les couverts
0: Ah, J'adore ce type euh,
1: Le rapporteur dit, c'est bizarre, comment ça se fait Comment ils ont pu traverser le fleuve Congo Eh ben, bah, le fleuve Congo au pirogue, c'est 4 kilomètres C'est rien, 4 kilomètres c'est des frères, il y a une sorte de... Ils l'ont aidé à quitter le pays avec un faux passeport. Il est parti en Turquie parce que de Brazzaville, il avait la possibilité. Il m'a expliqué, les frères se sont tous cotisés pour lui. Enfin, il y avait des choses qui tenaient la route. Et quand on voyait le certificat médical euh, avec toutes les cicatrices, toutes les séquelles, et pas que les séquelles psychologiques, parce qu'il en avait, il, il était sous traitement, je vous jure, quand, il, quand on lui a posé des questions, il n'était pas toujours très cohérent. Il a fallu recadrer le récit dans une réalité du pays. Mmh. Par exemple, comment on a su, pourquoi il a peur, comment euh, les autorités auraient pu savoir qu'il était toujours vivant. Parce que vous avez des mouchards, ce sont des gosses qui sont payés par le chef de quartier pour aller dire tout ce qui se passe. d'accord Et après, il y a la rumeur. En RDC, on appelle ça Radio Trottoir. Quand j'ai plaidé, dans ma tête, hein, j'étais sûre que... J'ai un doute maintenant, j'ignore quel sera le résultat. Oui, oui. Mais vous voyez, quand j'ai pris le dossier, et que j'ai commencé à travailler avec lui au départ, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pris ce dossier N'importe quoi. Enfin, je regrette pas de l'avoir défendu, parce que c'est un homme qui a beaucoup souffert. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Moi, en tout cas, j'ai un certificat médical qui me prouve oui. qu'il a oui. des séquelles oui, et qu'il a vécu oui. des choses horribles. Eh oui. ben, ça suffit pour moi, pour me dire il faut que je trouve un moyen de le défendre d'une manière ou d'une autre.
0: Donc là, il rentre dans le cadre de la Convention de Genève
1: ah non, là c'est la, la protection subsidiaire. Parce que là, il n'y a, y a rien de politique, c'est pas lié, c'est pas ethnique, c'est pas, pas... Pas, pas religieux. Euh, non, non, c'est la protection subsidiaire.
0: Donc euh, la prochaine fois qu'un général me demande de faire la cuisine chez lui euh, ou d'être jardinier, je fais un <rire> peu gaffe. Quoi. Ça n'arrive pas tous les jours, hein, voilà. heureusement. Est-ce voilà. est est qu'il y a comme ça des scénarios récurrents oui. Par exemple, l'homosexualité en Sierra Leone
1: C'est terrible. C'est ça le problème, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est récurrent. La découverte de l'homosexualité quand le petit garçon, quand l'adolescent le, le, se retrouve en internat avec d'autres garçons. Mais
0: Les juges, en, en entendant N et N fois il y a un, phénomène un récit récurrent du même pays, oui. qui est un, un mm -hmm. phénomène géographique, a tendance à ne pas croire le requérant, voilà. en, en le calquant, en se disant « tiens, celui-là, il épouse l'histoire numéro 27, qui est Sierra Leone, homosexualité, donc donc c'est bidon, donc c'est faux ».
1: D'où l'intérêt se ouais, en fait. de la plaidoirie et de la préparation en mettant en avant les éléments qui vont différencier le récit des autres récits, même si on a des thèmes récurrents. Le fait d'avoir été surpris, le fait que la population s'en soit pris, les voisins s'en soient pris euh, au ouais. couple homosexuel euh, qui. Euh, qui a été euh, découvert. Oui, donc là c'est une réalité. Sauf que euh, individuelle. quand vous avez des sources documentaires où on vous dit que 90,1% des Sierra Leone sont contre le fait d'avoir un voisin homosexuel.
0: Mmh.
1: Outre que vous avez une loi de 1861 qui est toujours applicable, qui punit de 10 ans à perpétuité, de la prison de 10 ans à perpétuité. Dans la réalité, ils ne sont pas condamnés à 10 ans à perpétuité, mais si par exemple vous êtes... Euh, massacré par des voisins qui découvrent oui, oui. que vous êtes homosexuel, vous n'obtiendrez jamais gain de cause auprès des autorités. Oui. Puisque c'est pénalement
2: puni. Elle raconte bien, hein, ça. Oui, elle vraiment... oui, raconte très très bien. Et on vit la situation. Et je me demandais justement, est-ce que ça vous est arrivé d'aller dans, dans certains pays, justement, oui. pour euh, investiguer ou pour oui. euh,
1: autre... Oui. Ah, je vais vous raconter. Alors c'était euh, en 2011. Il y a eu la guerre des Balkans 92-95, puis vous avez eu aussi la guerre du Kosovo, parce que quand les, les, les Balkans ont éclaté, le Kosovo, c'était une province de la Serbie. Mais en 99, vous avez eu une guerre. Une guerre entre euh, les Serbes et les, les Albanais du Kosovo. À partir de là... Les Albanais ont repris le contrôle du Kosovo, puisque le Kosovo, c'est une province de la Serbie. Mm -hmm. En 2008, le Kosovo a proclamé son indépendance, qui a été reconnue par un certain nombre de pays, mais la Serbie n'a jamais reconnu l'indépendance du Kosovo. Kosovo oui. Or, vous avez dans le sud du Kosovo une petite montagne qu'on appelle la Gora, et vous avez dans cette montagne des Gorani. Les Gorani, ce sont des, des Serbes qui ont été islamisés sous l'Empire ottoman, qui parle à un mélange de vieux serbes de vieux macédoniens, le Nachanski. La guerre elle a duré que quelques jours, mais pendant, pendant la guerre, surveiller les couloirs d'albanais du Kosovo qui se sauvaient vers l'Albanie pour se protéger. Quand les Albanais ont repris le contrôle, les Albanais du Kosovo ont repris le contrôle du Kosovo, ça a été la chasse aux sorcières. On a estimé que les Gorani étaient les complices des serbes. Ils avaient euh, des commerces, on fait exploser leurs commerces, on rentre dans les maisons, on viole les femmes, etc. Aujourd'hui, le Kosovo, c'est un pays sûr. Mais à l'époque, donc en 2011, ce n'était pas encore un pays sûr, mais presque. On m'a proposé, parce que j'ai commencé à avoir beaucoup de clients du Kosovo, d'aller dans l'Agora. Et j'ai dit oui. <rire> j'ai dit oui. Donc Allez. je suis allée, j'ai passé une semaine. Alors c'était très intéressant. J'arrive à l'aéroport, alors Super Vétuste, on vient me chercher... Et à un moment donné, je demande à ce qu'on s'arrête sur la route avant d'arriver dans l'Agora. On me dit « Ah non, non, sûrement pas. Euh, » Là, on est en terre, genre en terre ennemie, terre ouais, albanaise. Vous vous il faut qu'on euh... qu arrive déjà à Prisren. À côté de l'Agora, vous avez une ville multi-ethnique qu'on appelle Prisren, où vous avez des Kosovars d'Albanie, vous avez des Turcs du Kosovo, mmh. vous avez des Torbeches. Vous avez des bosniaques. C'est vraiment multiculturel. Et la ville est magnifique. C'est magnifique. Et on est allé, on a pris la petite montagne, 30 kilomètres plus loin, et on arrive dans la montagne. Et là, vous avez plusieurs villages. J'ai été dans tous les villages pour interroger des personnes, par exemple des directeurs d'école à l'époque. Il y avait un parti politique, Goran, Gorani, le, le dirigeant du parti politique. Je dormais chez l'habitant. Et vous aviez un village... Euh, rapcha haut, -oh, rapcha bas euh, bon, il... on m'appelait la rapchanka parce que je dormais chez des c'est trop mignon, je dormais chez justement euh, des Gorani de ce village là Donc oui c'était super intéressant parce que même si je suis restée quoi, euh, six jours mm -hmm. c'était très intéressant de parler avec les gens, de parler de leur histoire de parler de leur vécu pendant la guerre mm. du ressenti qu'ils avaient aussi par rapport au fait qu'ils étaient entourés d'Albanais qui étaient plutôt hostiles de parler des soins Qu'est-ce qui se passe Il n'y a plus de médecins. À l'époque, euh, les médecins Gorani étaient partis. Les fonctionnaires Gorani, il n'y en avait presque plus. Les juges Gorani, on les avait virés, etc. C'était intéressant aussi euh, d'aller dans les écoles Gorani, parce qu'à l'époque, elles étaient financées par la Serbie, qui ne reconnaissait pas, évidemment, euh, euh, cette rupture avec le Kosovo. Et c'était compliqué, parce qu'ils n'avaient très peu de financement, etc. Donc, euh, c'est passionnant.
2: C'est un témoignage, en plus. C'est un êtes, témoignage. Vous êtes témoin. Et moi, je pensais à quelque chose, quand je vous entends parler comme ça, je me dis, les juges, pourquoi euh, on ne les obligerait pas, presque, à aller dans les pays, justement, où il se passe des, des atrocités Alors Pour, justement, qu'ils aient du recul et qu'ils puissent prendre des décisions beaucoup plus... Euh, avec plus de recul, justement, parce que justement ils auraient été euh, sur place. Sarah, si un juge m'entend, il va me tuer, mais c'est pas grave. Lequel
0: Moi ah je pas le tue parce avant, On est là, ça...
2: hein, vous inquiétez pas. Alors, <rire>
0: Abdel. Il
1: faut dire la vérité. Vous avez oui. des représentants du Haut Commissariat aux Réfugiés mm -hmm. qui, c'est pour certains, pas tous, et ce sont les meilleurs, qui ont été dans des camps de réfugiés, voilà. qui se sont déplacés, qui certains ont fait des enquêtes, etc. Vous en avez. Mm -hmm. Par contre, les juges de la Cour nationale, les présidents, mmh. eux, sont souvent euh, des personnes qui ont été juges devant des tribunaux administratifs, cours d'appel administrative Pour certains, ils ont un certain âge. Rien à voir. Donc, euh, moi, je pense que même si on n'a pas voyagé, même si on ne s'est pas rendu dans, son pays, dans ces pays, aujourd'hui, on a Internet, il y a plein de choses... Oui. Euh, on a Internet et puis il y a des échanges, il y a des, des ressources documentaires et puis on peut partager avec des personnes oui. sur place qui racontent leur histoire. Euh, moi, ça m'est arrivé de discuter avec des anciens du PKK. Vous savez, c'est les, les, les guerriers roses de Kurdes oui. et j'apprends beaucoup de choses. Bien ça m'est arrivé d'aller, euh, euh, d'être invité à, à dîner chez des Géorgiens, chez des Arméniens. Et on apprend aussi des choses en partageant. C'est quoi la pense. meilleure cuisine,
0: d'ailleurs Kurde, arménien, <rire> georgien
1: Ah, la meilleure cuisine, vous voulez Marocain, savoir bon, d'accord. Ça...
0: Mais souffle-t-on à l'oreille.
1: La cuisine géorgienne est georgienne. extraordinaire. Ah oui extraordinaire oui.
0: bon, C'était une petite parenthèse comme ça, amusante, oui. mais quand le jugement est rendu, Sarah, mmh. est-ce que, est que vous avez une visibilité en amont En gros, est-ce que vous êtes, euh, en général, assez bonne dans la prédiction est-ce que vous dites avant, oh, celui-là c'est plié, ça ne va pas aller, celui-là je ne sais pas, celui-là c'est oui Est-ce que vous tombez juste ou alors c'est vraiment irrationnel comme, comme résultat
1: Alors, il y a une chose que je, que je peux dire, c'est que je ne dis jamais à un, à un client, quand je sors d'audience, même si j'ai l'impression que ça s'est très bien passé, de « on va gagner oui. ». Alors là, mais jamais, de jamais. Pas de faux espoir. Euh, pas de ouais. faux espoir et c'est surtout que je peux sentir quand je sais qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a une possibilité, il est possible que, que la décision sera plutôt favorable. Dans certains cas, il y a des surprises. Je suis persuadée que ça ne va pas marcher et ça marche. Dans certains cas, ça s'est très bien passé et ça ne fonctionne pas. Donc euh, question intuition, oui, ça, je, je peux sentir que ça s'est bien passé, mais pas tout le temps. Non. Et
0: en plus, ces décisions ne sont pas motivées
1: elles sont motivées, les décisions. Mais
0: vous avez les motivations, vous, après
1: C'est-à-dire qu'on a la publication du résultat mmh. et ensuite, on nous transmet... Alors, les, les avocats qui plaident habituellement à la Cour nationale du droit d'asile ont euh, un outil d'échange avec la Cour. Ça s'appelle CNDMAT. On reçoit la décision. Au bout de quelques jours, parfois, certains présidents prennent leur temps. Ça peut être un mois, un mois et demi, mais la plupart du temps, c'est quelques jours après la publication, si vous voulez, du résultat sur le site internet de la CNDA. Donc on sait pourquoi il y a un rejet. Mais parfois, euh, la justification n'est pas bonne. Enfin...
0: Il tombe à côté de la plaque. Euh...
1: Alors parfois, on sait avec un juge, on passe devant tel juge. Bon, ouais, voilà. forcément, vous la nature là. des questions, euh, la manière de les poser, on mmh. se dit, euh, ouais, c'est plié, c'est mmh. pas bon. On n'a pas forcément beaucoup de bons dossiers non plus. Hein. Oui. Je ouais. trouve qu'en 20 ans, 20... ça fait maintenant 23 ans, que je... on a pas forcément de, toujours de très bons dossiers. C'est quoi les... Si vous voulez, si, si je remonte... Quand j'avais rédigé, rédigé une thèse en doctorat, je oui. l'ai soutenue en 99. À l'époque, j'avais récolté énormément de décisions et j'avais fait des petites statistiques. Et mmh. j'avais pu constater, par rapport à l'article 1 à 2, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la protection subsidiaire.
0: Donc on parle vraiment de l'asile. On parle vraiment de l'asile.
1: Eh bien, j'avais remarqué que euh, s'il si fallait, pour gagner, un motif religieux... Un motif politique, un motif ethnoculturel, avoir été arrêté deux fois, vous voyez, trois fois. Oui, oui d'accord, je comprends. Et, mais plus les requérants étaient nombreux d'une même nationalité,
2: oui.
1: et plus il fallait des critères importants, plus ces critères étaient nombreux. Mm -hmm. Par exemple, vous êtes turc d'origine kurde de religion à Lévis, vous avez été arrêté et torturé, voyez. Ouais. Et moins nombreux sont les requérants oui, d'une oui, même oui, oui. nationalité et Moins on leur en demande
0: Oui c'est injuste, c'est statistique Faut euh...
1: faire avec, on fait avec
0: Mais alors je peux faire un peu l'avocat du diable exprès ouais. Si j'ose dire à une avocate ouais. <rire> Ça fait très longtemps que je rêvais de dire une chose pareille d'ailleurs <rire> euh, Est-ce que, est que vous prenez pas forcément une... En gros est-ce qu'il n'y a pas la force de l'habitude Où vous, vous dites moi Sarah Attali euh, Je voudrais accueillir euh, tous les recueillants Et Et vous ne pouvez pas accueillir tous les recueillants Et si
1: moi, je considère que... Mais c'est mon avis. Hein. Voilà, c'est utopique, euh, utopique. Je vous nomme
0: présidente de la République. Mais je ne
1: travaillerai pas. Paf, de cette ma... Vous je... avez
0: tous les dossiers. Est-ce que, est que vous appuyez sur le bouton Allez, tous... Euh...
1: C'est pas ça. À partir du moment ouais. où... Alors, il y a plusieurs choses. Vous savez que ouais. si on développe l'enseignement dans les pays d'origine, si on développe l'entrepreneuriat entre... dans les pays d'origine, les gens ne partiraient pas. Donc euh, à partir du moment où vous avez des requérants qui viennent en France, mais ça ne peut pas concerner que la France. Ça, fo ça concerne forcément toute l'Union européenne. Mmh. Moi, je suis présidente. Je ne suis pas euh, à, compétente pour être présidente. Mais je considère quand même que si on quitte son pays... Il y a une raison à ça, qu'une personne qui vient en France, la plupart travaille, arrêter, hein, travaillent. Oui. Pas, il faut arrêter les histoires, ils ne travaillent pas, il faut arrêter. La plupart mmh. travaillent, la plupart apprennent à parler français, etc. Ça serait différent. Ce qui me rend dingue, c'est cette stigmatisation systématique. Le fait de surenchérir à chaque fois la faute du migrant. La... Je ne supporte plus ça, parce que ce sont des clivages que l'on crée.
0: Ça, ça empirait ça, non
1: Ça empirait avec oui. Internet ça en avec ouais. les réseaux sociaux. Mmh. Les réseaux sociaux, ça devrait être un outil de partage et de connaissance des uns et des autres. Alors, vous dire, elle est utopique. Mais moi, je veux rester utopique. Mmh. Pas euh, un outil où les gens, culturellement, euh, de, se, sont de plus en plus pauvres et se contentent mmh. de clivages sans essayer de comprendre, sans mmh. essayer de, de lire, de rechercher... Et en disant, bah, c'est ou tout bien ou tout mal. Enfin, bah ouais, la vie, c'est pas ça, quoi.
0: Internet, ça pousse un peu à la facilité aussi, donc. Euh, oui, mais l'internet, c'est super
1: oui. pour apprendre des choses. Mais euh, mais les réseaux sociaux, etc. C'est pas que je suis contre. Moi aussi, je suis sur les réseaux sociaux. Mais le problème, c'est ce clivage-là où il faut forcément avoir une idée arrêtée, surtout être pour ou être contre. C'est affolant.
0: Ces demandeurs d'asile. Euh... Quel regard porte-t-il sur la société française dans laquelle ils évoluent, même brièvement, même à un coin très précis Je ne sais pas si c'est en région parisienne ou n'importe où en France. Ah, je... Est-ce qu'ils est qu ont une vision positive de la France quand ils voient tout ça, ou est-ce qu'ils sont désespérés
1: Ils ne me parlent jamais de ça. Ah oui Parce que comment réfléchir à quest ce que... Qu'est-ce qu est la France Vous savez la, la pyramide de Maslow oui. hein, Le besoin d'abord d'avoir un toit et de manger. Mm -hmm. Donc, ils, ils ne disent rien de la France, ni, de, ni en mal, ni en bien. Mm. Ils ne pensent pas à ça. C'est juste, c'est comment je vais vivre demain Je viens d'un pays sûr, j'ai un rejet de l'OFPRA, on me rejette, j'ai plus, plus de logement. Euh, c'est ça. Mm. Comment je vais prouver ce que je dis Parce que ce que je dis, euh, voilà, c'est mon histoire, mais comment faire pour
2: qu'on me croit D'ailleurs, la, la plupart des personnes que vous défendez sont sans abri, j'imagine. Non, sont... pas du tout. Il y en a qui, sont, euh, il en a qui, a, qui arrivent à avoir quelque chose, à hein, toi. C'est prévu en fait. Oui, c'est prévu, On mais il a... y a quand même beaucoup, beaucoup de toiles de tente. Il y a beaucoup de. Ah, ça
1: c'est à Paris en région parisienne, et c'est pas normal. Oui, alors c'est pas normal, mais c'est le cas. En fait, euh, beaucoup de réfugiés euh, sont admis dans des centres de réfugiés, mmh. des centres d'accueil oui. de demandeurs mmh. d'asile, des structures qui vont accueillir les réfugiés, mais très souvent, ce sont des familles. Et puis, euh, vous avez euh, effectivement... Euh... Alors, à Paris, ce ne sont pas que des demandeurs d'asile qui se retrouvent... Bien sûr, euh... non, mais je, je vous dis, ah, voilà. moi, je
2: parle des demandeurs d'asile,
1: particulièrement, il
2: y en a quand même beaucoup qui sont oui. Euh, dehors. Oui, oui. Des mineurs, il euh, y a une association euh, oui. euh, des, mineurs, euh, des mineurs isolés mm. et avec leur famille, euh, là, souvent, souvent, même à Tours, parce que mm. souvent il y a une association qui s'appelle Utopia 56 et qui, mm -hmm. qui s'occupe d'eux, ils font des appels pour, pour, pour qu'on puisse les loger, qu'on puisse les prendre chez nous. Oui. Donc ça existe quand même. Oui, c'est sûr. Euh, oui, voilà, c'est ce que je voulais vous entendre dire, parce que, que c'est important. Est-ce
0: que la demande d'asile est un des vecteurs principaux? de l'entrée des étrangers en France
1: ah, ?– Je ne crois pas, non. – Pas du tout ah, ?– Je ne crois pas. – C'est assez mineur, même ?– Non, non, euh... je ne je, je crois pas. Parce...
0: – Parce que vous nous avez dit le cadre tout à l'heure. – Parce que vous avez des, des pays,
1: par exemple, où on a... Enfin, par exemple, si vous venez de l'Algérie, ouais. si vous venez du Maroc, enfin, du Maghreb, en règle générale... Bah, – On sera dans le regroupement
0: familial ou un truc bah, comme voilà, ça. – Voilà,
1: vous avez ouais. très peu de demandeurs d'asile. Enfin, il y a des pays où... – C'est ce que où, vous disiez tout à l'heure, oui. Euh, – ouais. Historiquement, culturellement, on ne demande pas l'asile.
0: Je reviens euh, à, des, à des cas plus particuliers. Mmh. Euh, vous nous avez évoqué des scénarios qui parfois ressemblent à des romans mmh. complètement extraordinaires, quoi, avec des mmh. histoires d'empoisonnement, de crocodiles et tout. <rire> ah, J'ai peur. <rire> Alors Parfois, on ne sait pas très bien si ces histoires sont euh, brodées, si elles sont complètement fausses ou vraies, mais peu importe. Est-ce que, d'une manière générale, lorsque vous avez constaté dans les dossiers, les réalités réelles, voire cachées, ne sont pas encore plus terrifiantes que les scénarios qui sont inventés
1: ah si, c'est arrivé plusieurs fois.
0: Ouais, c'est terrible, ça. à dire qu'il y a des... On ré... invente des scénarios terribles, mais la réalité qui est cachée pire. est encore plus... Et pire, et pire.
1: oui. C'est parce que les, les personnes autour du demandeur d'asile vont lui dire, il faut que tu racontes ça, parce que ça, ça a marché pour un tel. Voilà. voilà. Alors que ce demandeur d'asile peut avoir une, une histoire très personnelle qui lui permettrait d'être reconnu réfugié et qui est peut-être... Euh, plus terrible et surtout très personnalisé, mmh. et ça va lui permettre d'être reconnu réfugié. Oui, c'est déjà arrivé. Ouais, terrible,
0: ça, comme oui, c'est terrible. Oui.
1: Quand on est désespéré, on s'adresse, on écoute à droite, à gauche. Il mmh, mmh, mmh. faut imaginer aussi, et c'est ce que j'ai remarqué, c'est-à-dire que vraiment, moi, j'ai le sentiment quand je vois mes requérants, mes clients, j'ai vraiment le sentiment qu'ils ont l'impression d'aller à l'abattoir. C'est terrible. Ouais j'ai plus euh, la lueur d'espoir dans le regard j'ai plaidé euh, je, je vais bientôt avoir le, le, le résultat pour une dame et en sortant elle m'a dit euh, je ne sais pas on aura essayé Vous voyez il ouais. y, y a ce truc là de dire la tristesse. Euh, cette tristesse profonde mmh. qui est liée à tout ce qui se passe aujourd'hui tous les discours et, et ce sentiment euh, d'être des intrus la notion, euh, voilà, c'est dire du... que c'est pire qu'un abandon en fait. C'est horrible.
0: Je, je voudrais évoquer l'après une oui. fois que la décision est rendue. Oui. Mettons-nous même dans le cas positif où mm -hmm. le requérant a une décision qui lui est favorable oui. et lui accorde ce droit d'asile. Oui. Est-ce que quelque part il n'y a pas quelque chose de terrible après à se dire euh, mon moteur de survie s'arrête là Est-ce est qu'il n'y a pas une dépression à ce moment-là
1: Alors ça arrive très souvent, mais ça n'arrive pas qu'aux demandeurs d'asile, parce que j'ai eu l'occasion de revoir des clients qui avaient demandé une régularisation de leur situation, sans pour autant être des demandeurs d'asile. Après les avoir vus quelque temps après qu'ils aient obtenu leur titre de séjour, ces derniers me disaient ben, « j'ai plus de travail, je ne comprends pas, quand j'avais pas de titre de séjour, j'avais du travail, etc. » C'est comme s'ils avaient lâché à un moment donné, ils lâchent tout. Oui. Ça peut arriver. Pas toujours, mais ça peut arriver. Parce qu'on avait
0: échangé une fois là-dessus, et c'est vrai que vous m'aviez fait remarquer euh, un, un truc assez terrible, c'est que les gens, si on prend un exemple historique euh, majeur, les gens ne se sont pas suicidés dans les camps de concentration, ils se sont suicidés plutôt à la libération. Tout à fait. C'est terrible. Quand Tout même, à fait. Comme Tout syndrome. à fait.
1: Oui, exactement. Et en même temps, ça m'est arrivé de rencontrer des requérants pour lesquels j'avais gagné deux tours. Parce que dans le bus, par exemple, « Maître, comment ça va ?» Et « Maître, la dernière fois, c'est devant chez moi, c'est une requérante. » Et elle se souvenait « Maître, elle dit, regarde, c'est mon, mon maître. » C'est trop mignon. Et elle me dit « Ça y est, j'ai passé mon diplôme de, de comptabilité. » C'est vraiment mignon. Il y a des choses positives aussi. Moi, je voudrais juste qu'on parle ouais. aussi de choses positives, ouais. de réfugiés qui travaillent, qui apportent leur richesse, qui apportent leur investissement, qui sont aussi reconnaissants à la France. Par contre, pour certains, euh, ça m'est arrivé de les voir après, qui disent qu'ils sont reconnaissants à la France d'avoir été protégés. On n'en parle pas de ça. Ouais, ouais. Et pourtant, il y a une vraie reconnaissance. Et qui vont continuer à faire du bénévolat.
0: Parce qu'ils sont bien placés pour voir la différence qu'il y a entre la France et d'autres pays. Leur tout pays à origine. fait,
1: tout à fait. Et qui mesurent la chance qu'on a. Et qui mesurent la... la France. Quoi. Exactement. Et qui, qui sont reconnaissants de, de, de cette nouvelle vie, de ce nouveau départ, de ce nouvel espoir.
0: Ah, C'est bien. Hein mais souvent, ouais, il doit y avoir de belles histoires comme ça, des gens qui reconstruisent une vie. Euh... Oui. Et qui apportent leur pierre à la France, justement. Exactement. Quoi, qui, euh...
1: Et qui vont aider mmh. leurs compatriotes, euh, non pas euh, pour raconter des histoires, non, mais qui vont les aider. Certains les hébergent, certains euh, euh, les, les, les amènent au cabinet, font la traduction, par exemple, parce qu'eux oui. ont appris ah oui. le français, mmh. et ils vont
2: aider bénévolement, juste pour faire la traduction, pour traduire. Et, et le temps. Bienvenue. Oui, le temps de, de, du. Enfin. Le temps de la du jugement. Mm -hmm. Est-ce que euh, euh, ils ont droit, les personnes ont droit de voir euh, euh, bah des médecins, de voir ah oui. euh, des assistantes sociales. Oui, bien sûr. D'ailleurs, euh, Sarah avec...
0: Tali, vous, vous êtes en lien avec ces assistantes sociales. Oui. C'est elle aussi qui ce... vous branche oui. sur le dossier. Ouais.
1: Je travaille avec euh, les, 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 les les responsables en fait euh, au sein des CADA. Vous avez euh, des intervenants sociaux, ouais. on travaille ensemble, Et bien sûr. Un boulot, un boulot Et extraordinaire, mmh. parce que eux sont en contact avec le requérant, oui. les requérants euh, tous les jours, au quotidien. Et Et Il faut les porter au quotidien, mais qui font un travail extraordinaire.
0: Un petit point technique, Sarah Attali, mmh. euh, pour nos auditeurs, euh, c'est quoi être Dubliné
1: euh, Être Dubliné, c'est-à-dire que par exemple, si euh, dans votre périple, vous traversez un pays... Euh, qui est un pays de l'espace Schengen. Qu'on vous arrête, on prend vos empreintes, vous êtes obligé de déposer une demande d'asile dans ce pays-là. Mais vous voulez pas rester, pourquoi Parce que par exemple, vous, vous êtes arrêté, euh, par exemple, je, je sais pas, moi, euh, ah oui, en Allemagne, oui. voilà, ou en Grèce, mais vous avez de la famille en France, ok Le fait d'avoir été obligé hein, de déposer une demande d'asile, mais votre demande a été enregistrée à ce moment-là, lorsque vous arrivez en France et que vous demandez à être reconnu réfugié, la préfecture dans un premier temps vous délivre une sorte de récépissé, puis ensuite vous dit ben bah non, vous ne pouvez pas euh, poursuivre votre demande d'asile dans la mesure où vous, vous êtes censé déposer votre demande d'asile là où vous a contrôlé. D'accord? Donc retour Donc il faut, en Grèce ou en Allemagne. Voilà, pour, pour et s'il n'y a pas de retour, il faut attendre un certain laps de temps mmh. pour pouvoir redéposer. Euh, déposer sa demande d'asile en France. C'est mmh. ça à dubliné Et après, vous passez en procédure prioritaire. C'est-à-dire que mmh. vous faites une demande à l'OFPRA et en cas de de l'OFPRA, même si vous avez ensuite le droit de former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, eh bien, euh, vous recevez gentiment une obligation à quitter le territoire. Et
0: dans ce cas-là, vous recevez une, une OQTF Mais, euh... Voilà.
1: Mais au lieu d'avoir 30 jours pour attaquer l'OQTF, on ne vous en donne que 15. Et pourquoi Mais Parce que vous êtes réfugié. Vous êtes rien. D'accord. Vous êtes un sous-humain. Vais... Mais c'est ça la, la mmh, mis... mmh. c'est ça qui me rend dingue. C'est-à-dire 15 jours, il faut trouver un avocat qui accepte de vous défendre au titre de l'aide juridictionnelle, ouais. qui fait la demande d'aide juridictionnelle et le recours en même temps, en 15 jours. Qui doit récupérer tous les documents pour pour, pour justement prouver. Enfin, 15, donc, 15 jours.
0: Le cas, oui, trop 15 jours. Sarah Attali, je vous avais promis qu'on ne parlerait pas politique, mais ouais. je ne tiens jamais mes promesses. Le ah. Parlement ah. en ce moment va se saisir du dossier oui. de l'immigration. Oui. Comment vous voyez ça arriver
1: euh, ça fait des mois qu'une loi doit être pondue par le Parlement. Donc là, ils se dépêchent. Mais je pense qu'il se dépêchent pour que la loi, euh, en tout cas, euh, soit votée au mois de décembre 2023. Moi, j'avais regardé un petit peu le projet de loi. Euh, ce que j'avais constaté, c'est effectivement, on privilégie... Il y a une réalité, en fait. La réalité, c'est que vous avez des personnes qui travaillent. Vous avez des employeurs qui ne trouvent pas de salariés, qui sont obligés, vraiment obligés, parce que moi, je les ai eus au téléphone d'embaucher des personnes qui n'ont pas de titre de séjour, mais parce qu'ils n'ont pas de salariés, Et qui vont déclarer ces salariés, qui déclare. vont payer des charges. ils les déclare à l'URSSAF, etc. Mais avec quel numéro alors parce qu y a pas de... Numéro de sécurité sociale.
0: Oui, mais ils n'ont pas de numéro de sécu, les gars. Si. Alors, je pas suivi.
1: Le numéro de l'aide médicale d'État. Et pour certains, certains utilisent des faux papiers. D'accord. Ah,
0: D'accord. Le numéro de l'aide médicale d'État. Voilà,
1: le numéro de l'aide médicale d'État. Le... Des hum... faux papiers, ils se débrouillent. Se débrouille, alors, quand ouais. on veut, ils se débrouillent. D'accord il ah, y a des métiers en tension. Donc, il y a un projet où on va régulariser des personnes qui travaillent déjà, qui ont des fiches de paye et les régulariser dans des métiers dits en tension, par exemple. Ça, ça correspond à une réalité. C'est-à-dire qu'on euh, sait aujourd'hui ouais. aujourd
2: qu'on a un problème. Euh, dans certains métiers, on ne trouve pas de salariés.
0: Mmh. OK. Euh, on va terminer sur des choses un peu plus gaies, Virginie
2: alors des choses un peu plus gaies. Moi je voulais je voulais euh, savoir si justement vous êtes devenu ami avec des euh, des gens que vous avez défendus et des amis euh, chers avec qui vous avez fait la fête avec qui vous êtes devenu vraiment euh, très très proche. Vous avez été à des mariages à des fêtes avec ces gens-là.
0: Vous avez bien sûr non.
2: Oui. Ah, enfin, je ne savais pas.
0: Je disais des choses plus gays, mais en fait, souvent, ce sont des histoires quand les, les, les il, con... ouais. il y a des passages aussi dans ces
2: histoires. Les
1: Congolais, ils m'appellent Mamama Passa, la maman des jumeaux. Oh. Et les jumeaux au Congo, euh, les, les, les mamans de jumeaux sont des femmes très, très respectées. D'accord ouais, J'ai été vraiment. à des fêtes, j'ai été à des mariages. Mais est-ce que j'ai eu vraiment des amis de personnes qui ont ah, été oui. reconnues réfugiées la personne qui est reconnue réfugiée veut oublier son passé. Et oui. son avocat, et tant mieux, fait oui. partie de son passé. Eh oui. C'est logique. Son avocat, il fait partie de son passé. Oui. C'est son histoire ancienne. Il va, il va démarrer une nouvelle vie. On n'a pas, euh, pas envie forcément d'être lié. Oui. Et, je, et ça me paraît tout à fait normal. C'est très humain. Oui, oui tout à voilà. fait. Par contre, oui, j'ai été à des mariages, à mmh. des fêtes, mmh. euh, j'ai bu de la vodka.
0: Euh... Ah, <rire> voilà, <rire> euh, Avec modération. Vous êtes venu nous voir, Sarah Telli, rappelais-je l'année mmh. dernière. Vous aviez terminé en chanson. Eh bien, on va recommencer. Chantez-nous quelque chose euh... Euh, spontanément.
1: Spontanément, là euh, J'ai pas d'idée, là. Une
0: idée, Virginie Une idée Une idée de chanson euh,
1: La javanaise la bohème. Ah, la bohème. Alors, la javanaise, je connais pas les paroles, mais la musique. La 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 la
2: la 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 la
1: la 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 Chanson
0: de Serge Gainsbourg, qui était lui-même un réfugié. Oui. Nous sommes tous des réfugiés, Sarah.
1: On est tous des réfugiés. Et nous sommes tous, avant tout, des humains, des êtres humains.
0: Bon, vous me défendrez quand je serai en prison Toujours. Ok. Abdel, bonne nouvelle. Merci à, ces... à Sarah Attali. À Sarah Attali. Attali Virginie Martineau, qui était dedans. là. Merci, Merci à, à toi, Abdel. Euh, C'était Parcours sur RFL 101, qu'on retrouve plus tard, mais la prochaine émission, ce sera un débat le 9 novembre, où nous aurons entre autres Péricault-Légas, Romain Brutino et quelques-unes, j'espère Sophie Oconi, qui nous parlera d'Octobre Rose, et de plein d'autres sujets, et on va bien s'engueuler. Et puis il faut que les autres répondent aussi aux invitations pour avoir un équilibre. D'ailleurs, si vous voulez participer <rire> à ce débat par téléphone, n'hésitez pas à contacter RFL 101 ou par mail. .fr. rfl 101fr rfl101.fr. Bonne soirée.
1: Merci, bonne soirée à vous.
0: Merci Sarah, Attali.